0: A graça e Paz, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um Papiano a Palavra, hoje com a presença ilustre do pastor, amigo e de Hudson Fontes. Ele que foi responsável por uma crise, uma crise minha pessoal em um momento, daquela minha situação de calvinismo e arminianismo, através de uma obra que ele escreveu. O Senhor foi responsável por noites que eu fiquei sem dormir, fiquei ciente disso, mas é sempre para a honra e glória do Senhor. Então, ele vai falar mais sobre a, a, as suas obras que ele escreveu, né? mas antes de passar a palavra para o pastor, para ele poder estar tá se apresentando aí para a galera que não conhece, não esqueça de se inscrever aqui no canal, curta o vídeo, compartilha com a galera, com seus amigos, com o pessoal da sua igreja. Né? Dê uma atenção os links que estarão aqui na descrição, como eu já vim explicando de outros episódios para cá. Né? O, o grupo que está por trás de toda entrevista, de, de dali, da situação do Facebook, do Instagram, aumentou um pouco. né Também estamos no Spotify para você que está nos ouvindo nesse momento. Então, o que Deus tocar no seu coração para poder estar apoiando esse canal, para estar apoiando esse projeto, Clica no link que vai estar na descrição, dá uma olhada, é, e como eu já falo em todo, em todo episódio, trabalhe com a mesma ideia que você trabalha na igreja, a questão da oferta. Eu não vou falar para você, mil reais, eu vou mandar para o seu endereço uma vassoura mágica que vai varrer todo o mal da sua casa. Não vou fazer esse momento nenhum. Você me conhece, você está ciente disso. Mas aquilo que Deus propôs no seu coração... Tem uma galera que está dando uma ajuda e muito obrigado você que está apoiando o canal, que Deus possa te retribuir cem vezes mais segundo a sua vontade e segundo a sua necessidade. Valeu, galera. Pastorzão, se apresenta para o pessoal aí que não te conhece, fala um pouquinho da sua vida.
1: Muito bem. Primeiramente, bom dia, boa tarde, a paz do Senhor, <risos> a todos. Eu sou o pastor Edson Ponte, sou da Assembleia de Deus aqui do estado do Rio de Janeiro. Né? E, para mim, é uma honra estar aqui participando dessa live aqui, desse bate-papo com o nosso irmão Rafael. Eu já agradeço pelo convite. E vamos ter aqui um, um excelente bate-papo aqui usando uma linguagem de jogador de futebol da década de 70, 80. Vamos fazer aqui uma tabelinha. Aquela <risos> é <essa> linguagem. <risos> é, vamos fazer essa tabelinha aqui, vamos bater um bate-papo e vai ser gratificante. Então, é um prazer aí está com o irmão, vocês aí que estão nos assistindo, vai, vai ser algo muito gratificante, então vamos lá, vamos nos acompanhar, dá um, uma curtida aí, dá um like aí positivo aí no canal, divulga aí e vai ser uma benção para a glória do nosso Deus, do nosso bate-papo.
0: Amém. Pastorzão, como eu sigo aqui né, o, meu, o modus operandi aqui da, de todo o programa, né, a única pergunta que eu já tenho aqui anotada, que é uma pergunta muito complexa e muito difícil de responder, é que eu sempre pergunto para o convidado para ele contar para a gente né? como é que foi a sua experiência de conversão, como é que aquele dia que Deus falou com ele é, poderosamente, que ele começou a ter a noção do pecado verdadeiramente, que o Espírito Santo o convenceu do pecado da justiça e do juízo. né Conta para a gente aí um pouquinho na sua história de, de conversão. Como é que o senhor Muito... conheceu o Cristo?
1: Muito bem. É... Os meus pais, meu pai já dorme do Senhor, minha mãe é viva. Meu pai, Antônio Ribeiro mas o que eu conheci como presbítero Antônio Fontes, minha mãe, Maria do Carmo, eles, na época, faziam parte da igreja da década de 60. E meu saudoso pai ele afirma que ele foi batizado nas águas da Sabedade de Madureira pelo Paulo Levas Macalão. Olha que eu não sabe, Paulo Levas Macalão, fundador da Sabedade de Madureira. Esse ministério aí, grande aí, é, é, gente é. Caramba, Macalão, amiga. grande líder da Assembleia de Deus, aí, da história do movimento pentecostal. Meu pai, nessa época, aí, Macalão, com minha mãe também. Após eles casaram e se afastaram dos caminhos do Senhor, né? e nós somos, a família, na verdade foram quatro, mas a minha irmã só veio um mês falecer. Depois, é, nós três, eu sou mais novo. Né? E eu é, me converti em, no, no final de 1994. Tá? Eu me converti na Igreja Batista de Acari na época, pastoreado pelo pastor Joselito, que eu tenho, hoje está pastoreado outra Igreja de Minas Gerais, tem ele no meu Facebook, os irmãos, um abraço para ele. e Eu, recebi, eu né, passei a conhecer a Cristo né, ali no final da Igreja Batista. É ali que eu não fiquei lá. Eu só ali recebi Jesus Cristo na minha vida. Eu, já em 95, início do ano, já estava na Assembleia de Deus e de Fazenda Botafogo, que na época, tá, Fazenda Botafogo é Norte do Rio de Janeiro, que na época estava na Rua 2, era uma congregação de Rocha Miranda, pastoreada na época pelo presbítero Hélio, e depois a igreja mudou para, para a Rua 1, localidade, e ali foi o pastoreada pelo pastor Agil, que hoje dorme no Senhor. ainda ali a minha trajetória todo novo convertido, passar pelas águas, e toda a minha trajetória ali, né, iniciar um pouco ministerial, exercer como cargo de auxiliar de trabalho, de aconato, passou tudo ali. Então, começou em 1994, e aí começou toda essa... Trajetória aí da minha caminhada cristã para chegar aqui até os dias de hoje.
0: Amém. Mestre, a gente estava trocando uma ideia aqui, né, antes de começar a gravar, né, para o pessoal aí que, que talvez não tenha entendido muito a introdução. Uhum. Eu, há anos atrás eu tive acesso ao livro Panorama da Teologia Arminiana, né, que o pastor Edilson Fontes escreveu. É, é um livro que não... Para a galera aí que estiver interessada, vou colocar o link aqui na na descrição do vídeo, tá? É, ele é impresso pela editora Reflexão. Eu vou deixar o link direitinho, Se você quiser adquirir, é só clicar que vai direcionar tudo direitinho. Compre, o livro é muito bom. A gente está fazendo aqui, não é fazendo a propaganda somente por vender o livro para você comprar, mas é porque o conteúdo... É muito, muito, muito interessante. E esse livro foi responsável, né, como eu falei na introdução, por um choque de ideias no momento onde eu me definia calvinista, mas não sabia direito o que era o calvinismo. E comecei a comparar uma escola com a outra né, por conta própria, sem a orientação de nenhum pastor, de nenhum professor e tudo mais. É, para quem me conhece pessoalmente, sabe que eu sou uma pessoa só um pouquinho curiosa, né? E, gosto muito de fazer um livro, né? E é uma coisa que eu peguei, pastor, como hábito. De pegar uhum. um livro de uma escola com um livro de outra escola e começar é. a fazer os dois se conflitarem ali. Eu vou fazendo filtro. Bom, isso aqui eu concordo, isso aqui eu não concordo. E foi uma tática que eu fiz para mim mesmo que dá muita dor de cabeça, dá muito trabalho para caramba poder é. fazer. Eu vou te obriga a ler dois livros ao mesmo tempo. É. É, é <risos> Mas é tem sido de para mim momentos de grande aprendizado. E esse livro Panorama da, da Teologia Arminiana foi um livro que eu tenho, marcou, tá guardado, com uma dúvida ou outra eu vou a, sempre tenho acesso, assim como outros livros também. Né, de, de linha arminiana, e que, para mim, poxa, muito obrigado, louva a Deus pela vida do senhor, pela, pela é. capacidade que ele lhe deu para poder tá escrever essa obra. E aproveitando aqui, né, para a galera que não conhece, e até já deixando um gostinho para o pessoal que está assistindo, poder clicar no link que vai estar tá na descrição para poder estar tá adquirindo esse livro, o senhor poderia contar assim o um, um pano de fundo do livro? Dá só um, um spoilerzinho para a galera poder Queria assistir o filme completo depois?
1: Ah, com certeza. Bom, esse livro aqui, vou mostrar de novo aqui, ó. O livro aqui é muito bonito, né ele é meu primeiro livro. É... Ele é o fruto de um curso à distância. Eu estava lecionando um curso à distância ó, né? online, é... comecei em ano de 2017, né? muito bem, disso, foi o um ano do Nesse... nascimento do meu filho Caleb, é... e esse curso ele durou até ano de 2018. Por quê? porque é, surgiu, houve uma oportunidade de publicar esse trabalho em livro, né? e ali acabou sendo pela editora Reflexão. Né? Na verdade, teve uma outra editora que teve interesse, né? mas acabou que não tinha uma previsão de prazo né? de ser é, publicado, então acabei que optei pela editora Reflexão, e ali ocorreu ali tudo bem na, na publicação, enfim. E aí está aí, até hoje, sendo aí é, publicado, vendido para a editora reflexão, enfim. Então, é, esse livro, ele é uma introdução, ele é fruto de um curso, é uma, uma introdução acerca do arminianismo. Então, para quem se interessa, né, para uma pessoa iniciante, membro de igreja, enfim, para entender esse assunto, essa obra, ela é, né, se encaixa perfeitamente com a proposta é essa. É uma introdução acerca do arminianismo. Uma linguagem fácil, né, tem referências, mas uma linguagem introdutória. Então, esse livro aqui, ele encaixa perfeitamente para aquele que é, quer entender sobre o arminianismo, quem foi Jacó Arminio, quem foi John Wesley, é, quem foram os remonstrantes, é, os, cinco, os cinco pontos do arminianismo, as diferenças que existem entre arminianos, é, quatro pontos, cinco pontos clássicos, Wesleyano, né, mas tudo uma linguagem fácil, né? Mas tem referências ali também curso também. E a proposta mostrar que apesar dessas diferenças, né? Essas diferenças não deixa é, arminianos, um arminiano melhor do que o outro, então os arminianos estão de igualdade a diferença existe né? mas isso não, não altera os fatores a essência é mesmo, então, é uma obra introdutória para que ele se interesse para que, que tô iniciando um assunto até uma pessoa que é membro de igreja ele pode entender perfeitamente a proposta dessa obra
0: Amém, então galera aí que está assistindo, fica no link vá lá, dá visite lá no site de toda a reflexão Pastor também tem outro livro que eu tive acesso e que é um livro também para mim muito bom, que é o Reforma Protestante e Pentecostalismo.
1: Esse é. aqui, ó, esse aqui está em minhas mãos, né? É... Posso falar um pouco dele? Pode, claro. Ok. Esta obra, bom, é... dentro da academia a cerca da Reforma Protestante e Pentecostalismo já está sendo tratado. A proposta do meu desse segundo livro eu estou tratando especificamente das cinco solas, né? Somente Deus a glória, somente pela fé, ou justificação pela fé, somente Jesus Cristo, é... só na sola graça, somente Deus a glória. Né? Esses cinco pilares, que é muito conhecido, né? conhecido como os pilares, né? é, axioma é, da reforma protestante. É, esses assuntos é sempre tratam, muito tratado entre meio calvinistas, né? Muito calvinista é muito tratado essa questão. Você sei, qualquer blog, o site ou até mesmo livros você vai ver esses cinco sóis calvinismo se tratado né? e já fora do meio fora do calvinismo o arminianismo agora está se tratando mais desse assunto que eu fiz até uma obra específica desse assunto e o pentecostalismo que segue essas situações mas sendo que sempre se falar agora segue então fazia umas colocações sucintas então essa meu essa segunda obra aqui minha ela é uma obra inédita, no que sentido? Tratar especificamente esse assunto. Inclusive, cada capítulo é uma sola. Então, faço uma dialética entre a questão dos reformadores ali, porque eles, e o movimento pentecostal, que ele abraça, dando de cinco solas. Ah, mas o movimento pentecostal tem seus problemas. Ele tem seus problemas como qualquer movimento religioso, porque é formato de seres humanos. Mas, com todos os problemas, a teologia oficial pentecostal, ela segue as cinco solas. Então esse, esse segundo livro eu tenho exemplar. O primeiro acabou. Esse segundo eu tenho exemplares, tá? E, ou quiser me procurar ou editora Reflexão também ou qualquer livraria é, evangélica do nosso país você pode adquirir também ser abençoado. Então já é, o segundo livro é um livro um pouco, um pouco mais além, diferente do Padronamento é introdutório, mas a, é algo uma proposta muito boa e até mesmo calvinistas, vale ressaltar calvinistas já adquiriram essa obra e erogaram muito ela. Então, é uma obra que está é, sendo muito bem vista aí não só no meio pentecostal, mas também em todo meio evangélico. Então, Quem quiser adquirir, pode aí adquirir para a reflexão ou nos procurar.
0: Amém. E assim, esse livro, ele me chamou muita atenção, porque eu eu me recordo que assim que eu entrei, eu comecei a ter acesso à questão da literatura e tudo mais, eu tenho a aquela questão da maioria dos livros que se falava sobre a questão da reforma protestante serem livros justamente de, teologia, de linha calvinista. A, a editora Fiel é uma editora que tem muitos livros que fala sobre isso, assim como a editora Vida Nova também. Né? Tem muitos livros que vai abordar é, esse assunto a respeito da reforma, os cinco solas e tudo mais. E ver um livro de falando sobre os solas de uma linha arminiana, eu fiquei assim... Eu confesso que quando eu, tive, quando eu vi a capa, primeiramente, eu fiquei, o que, que ele está falando a respeito da dos cinco salários da reforma? Porque eu vinha num costume, acostumado com uma situação. Então, essa situação, para mim, foi uma quebra de paradigma. Eu fiquei assim, eu falei, poxa, calma aí. eu, eu Bateu a curiosidade, pato, não teve como não bater... E eu pensei, pô, eu quero saber o que é, está que 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 falando ali naquele livro. Eu confesso, senhor, que eu cheguei a ler os dois primeiros capítulos, na né, época que eu adquiri, e depois caí na besteira de emprestar o livro. Então, eu, o senhor já deve saber pela, pelo ternômico. Não que voltou. Eu, caí na besteira de emprestar, ele não voltou, tem que adquirir voltou. de novo. Então. Não consegui concluir a obra, mas...
1: Criou asas,
0: voou. É, foi, foi, foi dar uma volta por aí, nunca mais voltou. <risos> termo, um termo que eu ouvia muito quando eu era criança, né, que eu ouvia mais antigo falando, ah foi vai uhum. de fulano, foi embora, foi comprar esse cigarro e nunca mais voltou. Né? O, o livro foi comprar é. alguma coisa, foi comprar a bala, foi comprar algum doce e nunca mais voltou e foi embora. Quem, e quem tiver com o vem por favor. Um recado aqui de coração, toda mãe carinho. Devolve aí, porque o livro está caro para caramba. Então, mestre, tô aproveitando esse assunto sobre a questão da reforma protestante e como ele se comunica com o movimento pentecostal, o que a leitura que eu faço né do, do meio onde eu estou, com os amigos que eu conheço, é que o movimento pentecostal ele parece que, de uns anos para cá, ele está sendo levado mais a sério quando a gente vai falar sobre a questão da literatura. Porque, assim, eu tive uma dificuldade muito grande de entender a, a ideia do pentecostalismo clássico. Uma galera que estuda, uma galera que gosta de escola bíblica dominical, uma galera que gosta muito de culto de doutrina, né? o pessoal que gosta muito de ler e o, o básico, que é, na minha visão, do, do meio evangélico, né? que acho que a gente precisa é, se esforçar, né? a gente entende que o Brasil, o país que nós vivemos, é um país onde não tem uma cultura de leitura, né? o, é um, o povo brasileiro, no seu, no seu senso comum, é uma galera que não tem muito aquele amor por ler. Daí eu posso uhum. me colocar como exemplo que até meus 22 anos de idade eu nunca tinha lido um livro. Então, fui só ler depois que eu entrei para a igreja pela questão da curiosidade e tudo mais. Então, assim, eu vejo que o, o meio pentecostal, ele, as pessoas, quando vai falar do pentecostal, é, tem muito aquela ideia da pessoa que está entregando recebendo uma revelação ou que está rodando o tempo todo mundo, e falando em língua estranha. Então, uhum. assim, o, o senhor que é, é, é um continuista, né, em relação à questão dos dons e tudo mais, assim, galera, eu também sou. Tá? Eu sei que eu estou decepcionando algumas pessoas nesse momento, mas <risos> eu sou continuista, cara. Não... Continue me amando em Cristo Jesus, mas. não tem, é, como... tem que amar mesmo, né? Não tem como não ser. E te respeito também, você que é sensacionista. Vale. E assim, só para deixar claro para a galera, que tem algumas pessoas que, são, é, que é sempre assistem, mas tem uma dificuldade com o termo teológico de outro, a questão do, do é no, na prática, é a pessoa que não acredita que os dons que nós vemos ali no livro de atos dos apóstolos são para os dias de hoje. E a questão do continuísmo são as pessoas que acreditam que aqueles dons que tiveram e foram registrados ali no livro de atos também se manifestam no, na igreja no nosso tempo. Então, só para deixar claro aí para a galera que tem uma dificuldade ou outra com o um termo teológico e tudo mais, então, para você ter a noção, aquele que acredita que continua e é aquele que acredita que não continua. E, mestre, a pergunta que eu tenho para fazer para o senhor é, para o Pentecostal, né, para o meio Pentecostal, vou melhor dizendo, como que ele consegue dar uma deixar claro para todos os outros ramos da igreja evangélica que o pentecostalismo também é um movimento voltado para o estudo?
1: Muito bem, meu amigo. É... Essas... Essas expressões, rodar, é... cair, enfim... São as expressões do pentecostalismo popular. Tá? Existe a teologia oficial e a teologia popular. Essa, esse populismo é, não só se aplica ao meu pentecostal, se aplica em qualquer denominação. Né? Se a gente. Vou citar aqui a Igreja Batista, né? onde eu é, é, me converti, é, tem uma teologia oficial, mas existe alguns conceitos popular entre eles como uma igreja nazarena, presbiteriana, enfim, qualquer igreja evangélica tem esses problemas. Né? Inclusive, há problemas no nosso meio evangélico brasileiro que não é problema especificamente de pentecostal, é um problema de geral, do meio evangélico geral, ou, um termo mais técnico, evangelicalismo brasileiro, né? que aí não é só pentecostal, envolve é, é, os evangélicos de forma geral. Né? Mas o problema é que as pessoas de jogar muitas nas contas do meio pentecostal. Então, existe essa questão popular. Na história do movimento pentecostal, é, embora sempre as pessoas simples estiverem envolvidas, mas sempre houve pessoas presentes né, é, nessa questão do interesse ao saber. O próprio é, Gunda Wingri, que é um dos fundadores da Assembleia de Deus, ele tinha formação teológica, inclusive a CPAD publicou uma obra acerca da monografia do Daniel, do, de Gunda Wingri, melhor dizendo. Acerca da, da tabernáculo a tipologia de tabernáculo de Jesus Cristo. Está é publicado para essa é, para essa, PAD, essa monografia dele. E eles sempre se interessaram para a questão do saber, nem é à toa, que até fundaram o próprio jornal, Mensageiro da Paz, que era uma hum. forma de instruir ali os seus é, os seus obreiros ali. Então, sempre houve na parte dos fundadores esse interesse. Até a esposa do Gunnar Wingri, ela também foi uma. uma Além disso, uma esposa atuante também trabalha nessa área de educação também. E vários institu institutos teológicos. Né? Um deles é o Instituto Bíblico Pentecostal, que foi aqui do Rio de Janeiro, pelo Lorenzo Olson, Antônio Gilberto e o Gilberto Malafaia. Um dos fundadores. Teve outros também instituições teológicas, como o IBAD, todos os outros, de cabeça, eu não lembro. São muitas instituições. Então, na verdade, uhum. os fundadores né, é, sempre houve esse interesse sempre pela a instituição teológica. Acontece que a de Deus, em 10 anos, conseguiu invadir o Brasil todo. Né? Então, pela grandeza é, Alguns obreiros brasileiros Também ali é, Começaram essa, essa postura Um pouco anti-intelectual né? E aí, isso aconteceu Vários problemas, porque a história é muito longa né? E essa influência do O contexto brasileiro Acabou também influenciando e prevalecendo Mas sempre houve exceções Um exemplo, o Antônio Gilberto, o Antônio Gilberto Que hoje é dá nome do Senhor é, Fazia parte da sociedade bíblica brasileira Trabalhava com essa questão da tradução ele que traduziu a Bíblia, traduziu a Bíblia do estudo pentecostal. Ele traduziu. Antônio Gilberto é um erudito na área de teológica, também com o saudoso memória também, doutor Russo Schede, que também trabalhava na sociedade bíblica. Então, no mundo pentecostal, mesmo o meu popular tem esses conceitos, né? e, que viu também de fora também, que influenciou o Brasil, mas sempre houve também pessoas que, com, com formação teológica, com até mesmo interesse. O próprio, quer ver um livro? que muito conheci no nosso meio evangélico, é Manual de Escola Dominical, escrito por Antônio Gilberto, que era pentecostal. Então, se o pentecostalismo não gostasse de Escola Dominical, então, tinha que ser de outros autores. E essa esse livro, até hoje, é o mais dividido no nosso meio evangélico. sou Sim. meio é, assembleano. Então, é, sempre houve... A, e o que acontece é que essa, a, a, a influência da massa é que prevalece, sempre mais prevaleceu. ou Quer dizer, a denominação cresceu, era grande, mas não tem como, às vezes, dar o controle de tudo. Né? E aí, essas coisas é, acontecem. Isso não só pentecostal, só, se fosse uma outra denominação qualquer, que tivesse um número de, 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 de membros igual à Samurai de Deus, ia acontecer a mesma coisa, porque estamos falando de pessoas. Não é uma questão só que é doutrinário do educacional, mas é que falando de pessoas. E, ou contar pessoas, há problemas. É um ditado que eu gosto de falar muito. Quanto Verdade. mais cresce um grupo, os problemas aparecem. Isso é família, isso é empresa, isso se aplica em igreja, porque é ser humano. Mas é salvo? É salvo em Cristo Jesus. Mas não deixou de ser ser humano. Né? Deixou ser humano, comedor de arroz e feijão. Né? Não é ET, não é anjo. É ser humano. Ser humano é sempre problemático, complexo. E só Deus, para nem entender ou compreender, nem psicólogo compreende, compreende em parte mas depois ele mesmo tem que se cuidar dele, porque senão vai ter estapa, outras coisas mais. Então, é o momento pentecostal, ele sempre tem uma teologia oficial, mas o meu popular é que realmente acabou prevalecendo mais né? e fugindo pouco controle. E isso é uma questão própria da cultura brasileira. Tanto é Sim. que nos Estados Unidos, é, faculdades não demorou muito ter faculdade. Aqui no Brasil já demorou ter. Aqui no Rio de Janeiro temos a Ela surgiu em 2006, olha só quase perto do centenário da Cidade de Deus. Então, o movimento pentecostal sempre houve, mas o, o, o que acontece é que o próprio meio nunca valorizou tanto. Né? Ou aquela, aquela seguinte frase, teologia esfria. E só para dar informação a vocês, que essa expressão que teologia esfria, coisa assim, não surgiu no meio pentecostal, surgiu no meio de igrejas históricas. As igrejas mais antigas uma pentecostalismo é isso. O pentecostalismo ele agiu como esponja. Esponja. Oh, sugou e colocou esse presente. Então, é, sempre houve essa questão da literatura. E o que acontece de um estando para cá, a, especificamente a Assembleia de Deus, da Convenção Geral, porque tem várias conversões, mas especificamente a Convenção Geral, é, por crescimento do calvinismo na Assembleia de Deus, não só pelo calvinismo, mas até mesmo outros também a questão da pneumatologia, ou da doutrina do Espírito Santo, da batida do Espírito Santo, até mesmo a questão da escatologia. Então, a Sra. Deus começou a repensar. né A Assembleia de Deus sempre teve o cremos, né? sempre uhum. teve a questão do a sua base de pé do cremos. Né? Só você pegar o mensagem da paz, você abrirá o cremos. Né? É, sempre teve a questão do cremos. Então, a declaração de fé foi reforçar com um o reforço daquilo que já acreditava, dar um reforço maior. E, nessa questão aí, o, o é, ali começou a se expandir mais. Mas sempre houve obras. Por um exemplo, a Teologia Sistemática, está em Orton, era publicada no década de 1990. Então, é uma sistemática talvez mais, de uma forma um pouco mais acadêmica e de peso no né, Pentecostal. Mas uhum. há pentecostais que não conhece. É, brasileiros. Bom, eu podia citar aqui Raimundo de Leveira, que ele tem um livro sobre grandes doutrinas da Bíblia. Eu posso citar Mais Firme, mais Firme, década de 70. Era um manual de teologia do, da Assembleia de Deus, inclusive oficializar para a Convenção Geral. Né? Então, na verdade, é uma questão de interesse mesmo. Sempre houve, mas a questão de interesse. Agora a questão é entender a Constituição. Gente, a Constituição está aí. Mas quantos brasileiros não conhecem seus direitos e deveres? Passam a conhecer agora. Né? Então, isso se aplica ao movimento pentecostal. E, e de uma isso forma é bem superficial, entendendo. né? É, é, bem superficial mesmo, o conhecimento da lei que nós entendemos. Então, a lei está indo. Né? Hoje você pode ter o Google, você poder ler ou baixar a, a Constituição, mas será que todo mundo quer fazer isso? Não, só quer só ler aquele seu interesse, aqueles artigos de seu interesse e acabou. Ou aquela aspecto e acabou. Então, o pentecostal sempre houve teologia. Mas seu interesse, mas o interesse muitas vezes, Sempre deixar de lado. E vale lembrar também, só para concluir, a influência do, do, dos neospentecostais. pentecostais E aí surgiu, começou influenciando só, não só o meio pentecostal, mas praticamente todas as igrejas, ou quatro das igrejas evangélicas, né, que é, sofreu influência com os neos-pentecostais, essas práticas. Né? E aí, essa questão do pragmatismo, essa questão muito fácil, e o brasileiro tem uma cultura que, além de não gostar de ler, é uma cultura também que quer as coisas fácil, né? a famosa frase do Gerson, lei da vantagem. O brasileiro é. gosta muito disso. Gosta de é, um jeitinho brasileiro. Né? Então, tudo isso também assim, é, ajudou também essa questão de, de estar de lado. Nos tempos para cá que está havendo mais obras, mas sempre houve, mas está havendo mais obras, né? a própria CPAD, a própria reflexão. Né, tem tem publicar obra, a editora Carisma também, todos os outros que não lembro de cabeça. Então, na verdade, o Pentecostalismo está reagindo, né, uma uma pressão, vamos dizer assim, que estava ocorrendo, mas sempre houve obras, mas é que acontece que na época as pessoas não davam tanta atenção, talvez o a influência, né, dos pentecostais, e também essa questão do calvinismo e outras coisas mais, acabou que tendo uma reação no meu pentecostal, mas sempre houve mas não me, não dava tanta atenção como hoje dá
0: verdade e assim mexe isso que o senhor falou né, sobre a questão da logo no começo sobre a situação da do, da ideia do movimento pentecostal aquela galera que é, começou de certa forma um caminhar da não instrução do, do povo né por alegar que a teologia ela esfria o crente Aí pegam um versículo da Bíblia e aplicam de uma forma completamente equivocada a letra mata, é o Espírito que vivifica, e pegando a interpretação desse texto, falando que você não pode estudar, que você não deve dar atenção ao estudo, que você não deve dar atenção ao estudo da palavra. E quando eu ouço isso, eu fico com medo, porque a, a, a Bíblia ela vai dizer sobre a questão da letra mata, está se referindo à lei de Moisés, se referindo Sim. a uma situação específica e não é ao estudo da Bíblia, né, no geral. É que é muito fácil, né? E eu, eu vejo assim, antes de entrar para a igreja, já tinha essa atenção e talvez esse seria um fato que me afastava muito do meu evangelho. Porque a, a gente não pode negar que existem os coronéis da fé. Vamos chamar assim. Aquela galera que gosta de ter um controle em cima do pessoal. ali do, é Um pastor, um bispo ou um apóstolo uhum. deixando uhum. adendo. Apóstolo? Não sei. Se tu uhum. acredita, bota aqui no, no comentário se existe ou não apóstolo. Tem um amigo meu que fala que é apóstolo bom é apóstolo morto. Nas escrituras. Mas assim, no, no sentido que não existe mais, gente. Pelo amor de Deus. Uma Interpretação de texto. Coisa simples. Então, é, eu vejo que essa galera que não quer que as pessoas estudem, não leia a Bíblia de uma forma, não digo nem sistemática, mas que não leia a Bíblia de uma forma que venha poder se aprofundar um pouco mais nos ensinamentos, parece que é um pessoal que quer muito ter o controle da galera onde ele está liderando, onde ele está pastoreando entre aspas, porque é, é muito fácil ter o controle do pessoal só você detendo o, o conhecimento e deixando uma massa é, é, muito ignorante no sentido de, de falta de conhecimento e assim, é o senhor acha que essa questão do incentivo à falta de instrução é algo para alimentar essa cultura do coronel né? que essa cultura do coronel ela já é muito antiga na nossa nação é. Você acha Verdade. que isso é uma forma de que essa galera gosta de usar para poder manter essa ideia do, do coronelismo dentro das igrejas?
1: Muito bem. É, só voltar um pouquinho à questão da história da Assembleia de Deus. É, essa questão de contra é, dentro da Assembleia de Deus é, houve é, não na parte do como eu falei, não nos apelos fundadores, mas de algumas certas lideranças uhum. realmente houve isso, né? de contra a questão do saber. Então, isso acabou que ganhou a força e acabou se espalhando dentro da própria sabedade de Deus. No caso, esse pessoal que age contra a questão da é uma questão mesmo da cultura brasileira. Né? Estou falando de fato. Agora, essa questão que a gente vê no nosso meio evangélico já é uma outra questão. Por que é bom aí gente fazer essa distinção. É, realmente, muitos líderes não incentivam os seus liderados, os seus membros não na a Bíblia para ter o controle. Porque a partir do momento que eu vou ler a Bíblia e eu ver uma liderança, um pregador pregar, e eu conferindo a Bíblia não bater, vai me trazer um questionamento. É igual os berianos, né? em Atos. Paulo estava pregando e os berianos estavam o quê? Estavam conferindo aí na Bíblia. O que Paulo estava? Era Paulo que estava pregando. Tá? Não era era um qualquer era apóstolo Paulo que estava pregando. Ele estava lá conferindo. Então, uma liderança que não quer o povo destruído, o que ele vai fazer? Vai desenvolver vários métodos de, de culto, enfim, não precisa nem entrar em detalhe que você já sabe o que eu estou falando, vários tipos de métodos, coisas bizarras por aí, e aí é uma forma que as pessoas vão ali, vai atrás daquele tipo de milagre, entre aspas, e vai ficar preso naquele ali. Não, não vai, não vai questionar pouco, porque aquele ali é fácil, por isso que eu falei a que é questão do pragmatismo, é algo fácil, o resultado, né? E o brasileiro gosta muito disso, que é, já, já, já é da natureza, na verdade, latino-americano, especificamente brasileiro, que gosta das coisas que fazem, então é, você oferece algo. É, ah, você está cheio de problema, que não tem problema, <risos> Acho que essa é uma rodada isso, Ah, levanta a mão que eu. Quem tem problema? Misericórdia, não mundo tem problema, meu irmão. Todo então, mundo tem dívida. É, tem dívida, tem pessoas que moram de aluguel, tem pessoas que querem ter carro, mas não, não tem problema. Tem pessoas que têm desempregado, tem pessoas que têm empregado, mas querem aumentar seu salário. Não, tantos problemas que tem, às vezes, as pessoas fazem essas perguntas bobas, né? quem tem problema, não sei o quê. É, meu Deus do céu, só a graça. Então, é, quando, as, quando eu, não, não, as pessoas não têm conhecimento. É uma forma de eu dominar elas, sim É uma forma de as pessoas aceitarem o que eu digo né, As minhas regras, as minhas normas é, De fato, é isso mesmo que funciona Quem não tem conhecimento Aceita qualquer coisa A gente pode fazer uma comparação lá Na Idade Média Na Idade Média era assim, meu irmão né? Na Idade Média era assim A Igreja de Roma batia o martelo As pessoas diziam amém As la era latina E as pessoas diziam amém é. é a reforma que houve essa ruptura Aí, é, Lutero, reformadores, querendo traduzir a Bíblia para o povo poder é, ser alfabetizado pela leitura da Bíblia. Surgiu as escolas públicas, no período da reforma, enfim. Então, hoje, esse colonialismo gospel, vamos dizer assim, que existe, de fato, ele não incentiva o povo a ler para justamente uma, segurar o povo. Você vê que tem igrejas que estão tirando escola dominical tirando. Nem bota para o outro dia, né? Não botam, estão tirando a escola dominical. Né? Por quê? É uma forma de manipular. Aí fala, não, faz uma, um aqui, uma reunião, o pastor pregando é uma escola. Pera aí, meu irmão. Né? Aí, quer dizer, então, você vê que está tá sendo muito complicado, está sendo bem complicado. E aí, eu destaco aqui um teólogo bem tecostal, Marcos Tuller, que também tem livro sobre a questão da escola dominical, tem batido nessa tega da sega da escola dominical. Então, a vida da pessoa é injusto. O meu pentecostal, falava, só meu irmão, o maior divulgador da escola dominical, tá? Marcos prova próprio CPD faz eventos sobre a escola dominical. Então, assim, o povo serbulhano pode ter, ele é, mas dizer que não tem, o pentecostal não gosta da escola dominical, não divulga, também já é um exagero grande. Então, é, esse colonialismo existe, tá? e isso no meio evangélico, tá? Ah, na minha, na, na minha denominação não tem apóstolo. Ok, não tem apóstolo, mas o teu líder como o né? Então não é nem questão do título, estou falando. Eu estou falando da questão da atitude. Tá? Aí, aí tem denominações históricas que foram influenciadas por certos movimentos por aí, aí novos aí, e está lá, meu irmão, aplicando. Está tá aplicando. Então é um problema que está acontecendo mal geral. Então, o é isso: dominar, né, manipular. É impor, ah, se você sair da minha igreja, vou te amaldiçoar, né? como se a pessoa tiver poder de, de, de amaldiçoar, abençoar, enfim, essas coisas bizarras. É, nosso é. Por quê? Colonialismo, Mas por quê? O povo também não busca conhecimento. Hoje nós temos várias Bíblias, né, diversões aí, alguma até pode baixar aí o teu celular, as pessoas não querem, as pessoas parece que pagam é isso que eu pago ser enganado ó, oh, tô te pagando para você me enganar é. aí vejo que eu sou engana qualquer, qualquer badanada rabanada, será. lá co... é milagre é, é. até milagre virou Gente, é milagre, Está é banalizado. meu Deus do céu, Para mim milagre é o poder de Deus, nos curar não, mas qualquer coisinha badanada, rabanada, é milagre então, virou bagunça então,
0: é, é bem é
1: meio... engano é, é. Oh, Só a é,
0: de Deus. É, é bem complicado. Na verdade, se cumprindo o que a Bíblia vai falar, se me falha a memória, em 2 Timóteo, capítulo 4, sobre a questão que chegaria um tempo em que as pessoas, é, sentindo comichão nos ouvidos, iriam fazer mestres para si, né? no é. caso, querendo, fazendo mestres segundo a sua própria vontade. Aquela galera que, que vai na igreja do pastor fulano porque ele vai falar que... É, parece aqueles cartazes que a gente vê em, em poste na rua, né? Trago a pessoa amada em três dias, mas é aí dentro da igreja. Mas tem que contribuir uma oferta mínima de mil reais. Já começa a perder todo o sentido.
1: Gente, é o que está acontecendo por aí. Ah, é... Infelizmente, até mesmo agora, o movimento novo coitivo, é a mesma coisa, o Renan de Coach tem que pagar, a pessoa tem que entrar para é, A pessoa que é membro tem que pagar para se apelar do coach. Aquelas pregações bem heréticas, inclusive, o um conceito é pelagiano, mas um o conceito é dentro. Exatamente. Tá é complicado. Quer dizer, então, é que eu, eu repito, parece que o povo paga. Não, eu vou pagar aqui, eu quero que o pregador fale as heresias que eu quero ouvir. Parece que as pessoas estão assim hoje. Então, o coranismo hoje é forte, sim, no nosso meio evangélico. É, a questão do engano também é forte também. E, como o irmão falou, realmente tem está havendo muito essa questão mesmo, fazendo mestre para si mesmo. Então, se hoje né, eu tenho um problema, eu tenho um problema né, e se a igreja não aceita esse problema, então eu vou para outra igreja que aceita esse meu problema. Se eu tenho um certo vício, né, que para mim não é, aí eu já começo o meu achismo, eu acho que é pecado. Às vezes a igreja fala, não, serviço é pecado. Mas aí, se alguém a pregar, uma igreja fala, tem nada a ver, não é pecado, não. né Vai lá, eu vou lá e continuo na prática do pecado, achando que eu estou agradando a Jesus, não sabe ela que eu estou indo para a condenação eterna. É complicado. É um mês
0: de Exatamente. A gente está vivendo num tempo bem difícil. A gente vive num tempo bem complicado. E, para você que está assistindo, a gente está entrando nesse assunto mas a gente aqui não está fazendo o exercício de criticar por criticar. A gente está fazendo o exercício aqui porque é, é é uma ideia, é uma ideologia que vai contra aos princípios do evangelho. Isso não é para existir. Eu, eu ouço algumas pessoas dizendo ah, isso é normal. Não, isso não é normal. É, é como se... Mesma coisa, mal comparando, você tratar... O, o câncer como algo que ah, é só um câncer, mas não é o, só um câncer, é uma doença séria, é uma doença que leva à morte. E muitas pessoas, infelizmente, estão morrendo dentro das igrejas por conta dessas situações. Né? A, a questão da, da, da compra de elementos que vão fazer... É, uma lavagem na sua casa, a questão da pedrinha que você vai botar em cima da televisão, que vai, aquela pedrinha vai sugar todo o demônio, toda a potestade oh. que existe na sua casa e depois você vai jogar fora. Mal comparando, é a mesma coisa que se colocar um olho de boi num copo com água atrás da porta. É. Que isso é uma prática de outro segmento. E as pessoas... Não, você tem que pagar tanto para isso. E, e, assim, é algo muito complicado que as pessoas pagam sem questionar. Não. Pagam sem reclamar. E vão na onda de vários líderes por aí. A internet, por exemplo, é um ambiente que eu tive um start ano passado, acredito que direcionado pelo próprio Deus, que é um ambiente que você consegue chegar em muita gente e muito rápido com conteúdo de qualidade falando das verdades do evangelho e boa, o que está escrito na bíblia, a seriedade que a bíblia diz que nós temos que ter e tudo mais mas também é um meio em que muita gente está consumindo um monte de besteira e eu nem diga que um monte de besteira falando de algo fora da igreja mas fechando né funilando a situação no ambiente evangélico essa semana eu estava ouvindo um, um um pregador novo aí falando e o senhor tocou sobre a questão do, do, do pelagianismo e aqui para a galera que está assistindo que é calvinista, arminiano não é pelagiano, eu já caí nesse erro de afirmar isso um dia estou né? confessando aqui o meu pecado para o senhor que está trocando a ideia <risos> comigo para a galera que está assistindo um dia eu pensei que, que bom, ser arminiano era ser pelagiano <risos> E tudo que esse pregador aí, não sei o que esse cara é, na verdade, tava falando, era o pelagianismo puro. A, a ideia da mensagem dele é que o ser humano ele consegue chegar à questão do perdão de Deus pela sua própria força, pelas suas próprias obras, pela a, a sua capacidade. Ele fala, ele em determinado momento da mensagem, ele fala o seguinte, Deus te capacitou a se justificar. Eu fiquei... Eu fiquei assim, eu falei, caramba, então eu sou, eu sou quase um Zeus, então, nesse negócio, eu sou um, um cara bom pra caramba. <risos> e, e, e assim, <risos> e assim eu, eu, fiquei, eu, eu transportei a minha mente a, a uma pessoa que chegou no evangelho há pouco tempo e comecei a identificar o quanto que isso é prejudicial. Porque eu já tô não tenho aquele tempo de caminhada absurdo mas eu já consigo filtrar uma coisa ou outra e de falar, pô, não, isso aqui está errado, isso aqui a Bíblia não diz, isso aqui é uma filosofia anticristã. Então, eu consegui chegar, ainda que num nível muito raso, a essa a esse nível de discernimento, né? de poder identificar e tudo mais. Só que tem gente que está chegando na igreja hoje que não consegue ainda ter essa esse discernimento desse tipo de assunto. E acabam abraçando essas ideias acaba abraçando essas afirmações como uma verdade absoluta e isso é prejudicial demais e assim dentro dessa questão pastor e desse nesse assunto que nós estamos tratando no momento é, o que que o senhor acha que a igreja né não vou falar não vou me fechar o meio pentecostal mas a igreja de um modo geral precisa dar como resposta a essa situação que eu chamo de a cultura da ignorância o que a igreja precisa fazer para dar uma resposta à cultura da ignorância
1: bom em primeiro lugar eu acho que assim a questão do sentido à leitura da bíblia e aí parte do a começando pela própria liderança a liderança tem que incentivar o povo a ler a bíblia segundo a oferecer propostas quando fala propósito no seguinte, eu estou insistindo no seguinte: ofereci uma, um bom ensinamento à igreja, e aí tem a escola dominical, tá? Escola dominical, uma excelente departamento é, da igreja que possa ajudar é, na, na questão do ensino. Quando eu, falo assim, escola dominical, estou falando uma questão de ensino sistemático. Eu também não estou aqui especificando, não, a sua escola dominical, você tem que comprar uma revista específica. Isso aí, cada igreja tem a sua realidade, ok? Sim. Cada igreja tem a sua realidade. Ah, então, o pastor sabe da realidade da sua igreja e precisa tratar. Agora, estou falando a questão tratar no sentido bíblico. Eu não estou falando de tratar que, é, necessidades, questões pessoais para fazer camp campanhas loucas para arrancar dinheiro do povo. Não é isso que estou falando. Estou falando é, ensinamentos sólidos para que a igreja venha crescer e amadurecer. Como cristãos. É isso que está precisando disso. Então, pastor incentivar o povo a ler a Bíblia. A Escola Dominical está se colocando à disposição ali, juntamente com o pastor, oferecer um ensinamento sólido para a igreja local. E, é, e os pais incentivar também os seus filhos, desde pequeno e incentivar a leitura da Bíblia também. Isso é muito bom. tá? Ah, meu filho lê história disso, história disso. Sentimos ler história da Tumba da Mônica. Legal. Legal. Estudo em Lobato, show de bola. Mas também incentiva também a ler a Bíblia também. O seu filho já tem começado também a ter essa familiarizar, familiaridade, melhor dizendo, com a Bíblia, daquele que acredita, daquele que está inserido. Isso Também é, é uma Então, tudo começa com o incentivo da liderança. Muitas dessas questões que acontecem no nosso meio evangélico é pouco de liderança. Por que esse pessoal aí. É... E por favor, vou ter uma distinção aqui. Entre o profissional coach e pregador coach. Vamos fazer uma diferença. Tem profissional coach, ele faz seu trabalho, empresas, enfim. Inclusive, eu até uma vez estava ouvindo Nicodemus falar isso: que coach não tem problema nenhum. O profissional coach não tem problema nenhum. O profissional coach, a igreja não tem problema com problema, não. É, é muito bem-vindo. o profissional. Uhum. Agora, a pregação coach, meu irmão, desculpe, a igreja não precisa de pregador coach, a igreja precisa de bíblia. Nisso, uma vez, certa vez, eu, eu curti, concordei plenamente com uma postada do Sirius Bord. Ele botou no Facebook, foi bem gastativo mesmo, e gostei mesmo. Concordo. É, o cara
0: é bem polêmico, a igreja,
1: né? A igreja não precisa de pregador coach. A igreja precisa de pregadores bíblicos que tem a vida com Deus. Concordo plenamente com o Ciro Bord. Então, é, para separar isso, pra, a vez, o camarada é profissional no coach, mas não mistura isso e as pessoas estão atacando. Então, vamos separar isso. Então, essas pregações coach, vamos dizer assim, meu irmão, quem convida são pastores. São eles que permitem, porque senão, é, se os pastores não convidarem, não teria essas baboseiras todas aí dessas pregações, que é feito em de igreja.
0: Né? Uhum.
1: Igreja aí... Né? Ó, a nova moda agora, né? do momento, é o quê? É igreja, permite a expressão aqui, igreja de arte verde. <risos> que é o vilão aí do Estalora, do Judai, né? da, o, da o, fundo, o Fundo
0: Preto. Né?
1: É, né? aí bota a, o, o, o púlpito de substituto com o Latão. Aí olha o argumento, amigo. olha o argumento, dizendo que não, o púlpito é uma coisa de elite. Então o Latão é coisa do show. Gente, não tem nada a ver. O, o púlpito lá, o púlpito foi feito, para quê? Para colocar, na verdade, para colocar. Lá no Antigo Testamento, a escritura lá, no caso extra, estou falando do Antigo Testamento, pegar os pergaminhos, botar lá, e ele ler e esplanar para o povo. E nossas igrejas têm um pulpo, é para colocar lá a Bíblia, de uma forma centrada, uma pessoa uma forma que as pessoas possam ver ali, ou outro pregador, ou pastor, se nem quem for, ali falar, pregar, e as pessoas prestar atenção. Não tem nada de algo elitizado. Isso não existe elitizado. Sim. Não tem esse negócio elitizado. Então, você, aí as pessoas inventam modismo e moda e inventa essas coisas. Se a pessoa falar assim, não, eu, 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 para mim o barril é legal, coisa assim, beleza, não tem problema nenhum. Agora, vem essa história aqui não uma nova revelação da parte, a nova revelação de Deus, não. É outra coisa, minha irmão. Não é de Deus, coisa nenhuma, não. É outra coisa e tal. Né? Então, então, as pessoas, então, essas coisas. Fiquem é, criando moda. Daqui a pouco a igreja vai, vai, vai vou pintar de branco, pra a igreja se parecer com o céu. Aí todo mundo se... <risos> é, é a moda, né? É, é... É moda, é, é, é o modismo. Né? Então, sabe? Aí o chicrê né? Não, não, é, é, Aí, em vez de levar o xiquê, gírias. Então, assim, é, perde o sentido. Mas isso começa com o sentido da Bíblia. Se os líderes não... Se não esses pessoal aí, né? porque é pregando o as igrejas estão melhor. Se quer trazer pessoas de fora, porque são pessoas sérias. Porque não são pessoas é, gabaritadas, que têm realmente... Conteúdo e são pessoas comprometidas com Deus que possam contribuir para o seu povo. Então, o meu, o meu evangélico, infelizmente, ele gosta de budismo, gosta de inovações, então permite essas coisas na igreja. Aí, por isso que a igreja, como alguns digo, né, dizem, fica inchada, né, no sentido Não. que espiritualmente, né, quer dizer, tem. Então, fica essas coisas todas. Quer dizer, aí, quando a gente vai ver nosso meu evangélico, a vida cristã dessas pessoas é fraca. né? Ó, só para constar só aqui, na última eleição da presidência, um certo candidato né, né, que gostava de espiritualizar as coisas, dar glória a Deus, né, dessa forma dele, por quê? Ele é fruto de onde? Dessas coisas bizarras do nosso meio evangélico. meio evangélico. O meio evangélico. Quer dizer, uhum. produzindo os conceitos. Né? Agora, se houvesse um ensinamento sólido, se houvesse pregações bíblicas, enfim, não estou falando que as bizarrices não acontecer porque acontece, mas eu tenho certeza que os resultados seriam um, um pouco diferentes. Essa é a minha modéstia opinião.
0: Verdade, daria uma amenizada né, nessa, nessa situação, é. né? ficaria um negócio mais, mais tranquilo, vamos dizer assim. E assim, a, a galera. Eu tenho uma galera que vai estar assistindo, que com certeza vai mandar mensagem depois, para falar a respeito da questão da, da parede preta, do, do fundo preto da igreja. Né? E assim Até teve um convidado que uma vez até deu uma, uma pequena explicação sobre essa questão. A gente até depois ficou trocando ideia, depois que acabou a gravação e tudo mais, porque eu não tinha uma ideia exatamente por que, que se começou essa questão do, do, do fundo preto. né aí, No caso, tem uma galera que trabalha com duas vertentes. Uma vertente que o senhor falou, né, que para mim é muito sem noção, uma inspiração do, do alto. Veio um anjo e falou que a parede é preta agora por conta disso e tá, tá, tá. Eu fiquei assim, quando eu ouvi isso, eu, fiquei, eu comecei a rir. O cara explicando, eu falei, pô, desculpa, mas está viajando, me perdoa, mas é. não tem como acreditar nessa questão. É. E uma outra explicação que eu ouvi foi mas uma questão estética muito vinda do Sim. cinema, né? na questão de então, o fundo preto, a questão da ênfase em quem uh -huh. está em cima e tudo mais. Foi uma explicação até que fez mais sentido do que essa, essa primeira da uh -huh. espiritualidade da, da situação. Sim. Mas assim,
1: uma é, coisa Eu, que... Rafael, assim, se a pessoa falar não, eu quero uma igreja preta porque eu gosto de preto, não sei o quê, eu acho mais bonito, Gente, eu acho que seria um argumento muito mais coerente do que ficar inventando. Não, porque. É espiritualizar momento, a situação. É, ficar espiritualizando as coisas. É igual o barril. Não, eu acho o barril mais bonito, a forma de botar a Bíblia ali. Eu não gosto de púlpito de madeira e coisa aqui. Gente, é muito mais honesto no sentido intelectual. Até mesmo para os membros, é muito mais honesto você falar, não, você quer, eu gosto disso eu me identifico, eu acho muito mais bacana do que ficar espiritualizando, dizer que o anjo, que vai ser uma revelação, gente o gente demonizando é, mesmo. é sabe? Aí, sabe como essas pessoas gostam de ficar espiritualizando? aí gostam de ficar criticando o pessoal não, ninguém tem público, está é, tá ultrapassado não, o pessoal está na lei aí começa usando essas expressões é. que nem sabem o significado das coisas que está na lei, está é. é. ultrapassado é gente, uma, teve uma época até que parou a onda apostólica. Aí, tinha uma certa denominação aí, chegou para falava: olha a propaganda. A sua igreja é, é de apóstolo e de pastor. Qual é a visão da sua igreja? apostólica ou a visão de pastor? Gente, o que, que, que é isso? Isso é uma, uma, uma ofensa. Só porque é. outras igrejas não têm não tem apóstolo? Quer dizer, gente, isso é uma ofensa. Isso é o quê? Espiritualizar as coisas. É mais fácil a pessoa falar, não, eu quero ser apóstolo. Porque eu quero ser e a igreja dele, acho que ficar espiritualizando as coisas, quer influenciar outras igrejas gente, então são essas coisas bizarras que tem acontecido no nosso mesmo por quê? Falta de ensinamento e entendimento, acho que ele é muito mais honesto falar, não irmão, eu gosto da questão estética mesmo e tal, eu gosto mesmo eu gosto do barril, ok né? do que ficar inventando modos dizer que é Espírito Santo, Deus revelou que profeta, isso aqui, gente, não tem cabimento, é, então, assim eu acho eu acho que muito, muito mais bizarro. É igual, é, é igual a questão do legalismo. Tem pessoas que gostam de estar em igreja, de uso o costume, não que se identifica. Tem pessoas que gostam. Eu, eu, eu sou pastor da Assembleia de Deus mas não sou legalista em questão do costume. Eu. Tá como tem outras assembleias que não tem, mas tem algumas que são. Então, assim, mas tem pessoas que gostam da questão do. ficar aí, tem pessoas que gostam. Vamos respeitar. Tem um que tipo não. Então, seja, assim, eu acho seja mais honesto, mais sincero. E a sua colocação, de que ficar inventando moda, argumento, aí não tem sentido.
0: Né? É, eu, eu vejo essa questão que o senhor tocou agora, sobre a questão do legalismo, eu acho que ela fica muito complicada quando aquilo que eu gosto vira regra. Eu quero impor nas pessoas que aquilo que eu acho legal, aquilo que eu acho bonito, é, tem que ser assim. Eu, eu já vi uma, uma, uma situação de perto, né? sobre questão de investimento. É, um dilema que, para mim, não faz sentido nenhum. Mulher usa calça jeans ou saia? Eu fiquei assim, caramba, é sério que a gente está discutindo isso? Tem gente passando fome, cara. Tem gente que está vindo para a igreja e está perdido. Tem gente que está lutando contra o problema do homossexualismo e quer ser liberto, entendeu que isso é errado, quer ser liberto, precisa de cuidado... É, é, pessoas na igreja com autismo que a, a igreja hum. parece que ela não consegue se comportar de uma forma ainda adequada a esses problemas, a esses desafios que chegam Como até deveria, nós. Como deveria, né? Isso é uma coisa muito importante, gente. E, na e assim, e discutindo isso, e eu fiquei, é falei cara, é. meu Deus do céu, tipo, ah, eu tenho um hábito, eu não gosto de andar de tênis e não gosto de andar de chinelo. Por mim, eu é descalço o tempo todo. Tem então, alguns amigos que falam até, ah, parece o homem das cavernas, que está andando de camisa normal, calçadinhos e descalço no meio da rua. Quando eu não estou trabalhando, e eu estou na minha casa, no, aqui no, em Nilópolis, no, no bairro do Cabral, aqui no Rio de Janeiro, eu estou em casa e, às vezes, vou na padaria, na esquina, e eu olho para o chinelo assim e fico, eu não vou te colocar, eu vou descalço <risos> até a esquina. Aí, o mais antigo que me conhece lá, que, eu nascido, que sou nascido e criado lá, fica rindo. Ah, você não perde essa manhã desde criança eu gosto disso. Uhum. Só que eu já tive um problema pelo fato de, de chinelo, uhum. calça jeans e camisa. Uhum. Eu até brinco uhum. com alguns amigos. É o um assembleano que ainda não saiu do meu coração. Eu vou assim, <risos> eu gosto de andar assim na rua para a igreja, domingo de manhã, para a Escola Bíblica Dominical e tudo mais, e de gente falando, não, tem que ir de tênis. Já teve gente que já falou que ah, o Espírito Santo vai te convencer que você não tem que usar o chinelo e que você tem que vir de tênis. Eu fiquei assim, eu falei, caramba. Aí eu parei para ler na Bíblia depois, eu falei, onde é que tem aqui o sola-tênis, o sola-sapato, algum conceito teológico histórico? Eu falei, isso não existe. Só, Só, Maiana! É, só a só a e tem que ser branca, porque se não for branca, né, ela não é pura e tudo mais. E essas doideiras, assim... E a gente aqui trocando ideia, batendo o nosso bate-papo. É, é, a está rindo, é engraçado, é divertido, mas me assusta. A coisa porque, é séria. porque isso, para algumas pessoas, é como se fosse uma verdade absoluta. E, e isso que acho que verdade. traz um peso, uma carga para cima da igreja... Eu, fico, eu me coloco no lugar de um novo convertido, de um uhum. cara que já estava no mundo, que o mundo te critica o cara o tempo todo, ou a garota, Exato. e chega na igreja e, e, ao invés de encontrar um ambiente leve, um ambiente Isso. aconchegante, encontra um ambiente, um ambiente que tem regras Exato. pra caramba, que é não verdade. é muito diferente, mal comparando, da prática dos fariseus e mexe da lei. Sim que a gente se encontra no livro
1: de Mateus. É verdade. Essa questão do legalismo muito, especificamente o pt foi muito forte. Ainda é forte, mas até que já diminuiu bastante. Né? É a questão é a seguinte: a ênfase da santidade é uma questão que o pt sempre destacou, né? mas acabou que acabou estapulando aí no meio a questão do uso do costume. Até é. que hoje tem, até que hoje diminuiu, já diminuiu bastante, mas ainda você encontra ministérios que ainda é, que ainda associam né, a questão de santidade com roupas. Para mim, o que é pior hoje, o, irmão Rafael vocês que estão assistindo, o que também é pior hoje é que hoje, né, como hoje o Peter Costa Lima está ali é, reforçando e ampliando mais sua literatura, é a questão de hoje alguns usarem – não se expõe que eu vou dizer, mas isso é verdade, digo até com uma certa tristeza – de alguns usarem a questão do uso e do costume como um como um posicionamento teológico pentecostal. Gente, isso é. não tem nada a ver. Eu estou falando isso porque eu vi isso de páginas, ditos pentecostais, usa isso como algo mesmo. Gente, desculpa, isso não tem nada a ver isso, não, meu irmão. Tá ali, ó, o uso de costume é uma questão, é um hábito de uma igreja local, e ponto. Não falar que é questão teológica, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Então você vê que tem colocações bem colocações equivocadas, né? então, esse é um problema sério, então, o legalismo, ele ele, ele, é, ele é um problema em si, legalismo, ele é um problema porque é estabelecer um tipo de regra, tipo de pessoas que na qual impor, né, e, e muitas, muitas vezes, se a gente analisar bem, é uma questão de gosto sim, de regras, não né? não, porque eu gosto de azul, eu tomo de que azul, é. né, é, agora existe uma questão também é seguinte tem certas lideranças que eles cresceram assim essa questão desse então assim para mudar é até bem complicado então essas pessoas, é, é o homem no tem seu tem que tempo tolerar. ainda é, a gente tem que, que tolerar né mas o negócio é essa nova geração né? novas pessoas então assim é, o legalismo ele nunca foi um, um nunca foi um, uma solução nunca foi né é, e muitas vezes alguns se usavam do legalismo como uma falsa santidade isso é uma Sim. coisa que eu pude ver muito isso uma falsa santidade por exemplo A pessoa ali aparentemente estava ali e tal, mas quando fui ver né, lá, aquelas coisas também muito também retrocedo também retroceder, enfim, muitas questões então o legalismo para mim é um problema sério é um tabu que está assim ele já foi derrubado, mas ainda é muito forte. Não estou falando específico meu pentecostal, que mais fica aí carregar essa questão. Mas o que eu fico mais me espanta é que novas igrejas que têm surgido têm levantado essa bandeira o legalismo. E aí, quando eu falo novas igrejas, eu não me refiro só a igrejas convertentes pentecostal. Até mesmo umas aí, com posturas calvinistas, punitando, não vou citar nomes aqui, mas existe uma aí. É, um pregador conhecido nas redes sociais, que o camarada é legalista. Legalista. Então, hoje em dia, é umas posturas assim, bem complexa. A gente entrar aqui. Então, assim, é, o legalismo, ele é um problema, sim. Ele não, é um, ele não é uma questão de santidade. Santidade é de dentro, pra, é de dentro que sai para fora. Santidade sim. é isso. Qual é a palavra santidade? Separado. Eu sou separado para Deus. Né? Ser separado para Deus, para servir a Deus. É pecado. Agora, é, ter uma vida presença de santidade é buscar o Senhor. Mas você não vai deixar de pecar, porque você é um pecador por natureza. Então, realmente, o legalismo ele é um problema muito sério. meu terceiro livro, não estou em mãos aqui, mas você pode ler na da reflexão. O título é A Sotologia na Relação entre o Arminianismo e o Pentecostalismo. Ali ah, eu trato das, é, uma relação entre o Arminianismo e o Pentecostalismo, que na sua rede histórica o Pentecostalismo é arminiano. E, por uhum. favor, se você é pentecostal e calvinista, por amor, não, não, isso não é para diminuir o irmão, não é isso? Não é para ah, dizer que você não é irmão Nada disso. Mas, historicamente falando, o, o, Armin, o pentecostalismo tem uma relação muito forte com o arminianismo. Quando surge o pentecostalismo e Roazuza né, é por quem? O Ierseimo. O Ierseimo é quem? Da Igreja do Movimento de Santidade, é o Movimento de Hollis, O Movimento uhum. de Salvador é arminiano. Então, é só para questão, essa questão. Então, eu faço essa crítica pesada na parte de conclusão que o legalismo não é identidade pentecostalismo, tá? E eu, eu digo mais, há pessoas que eu creio que Deus tocou no coração, então, vamos assim, eu creio, meu irmão, isso aí é ação de Deus, eu não duvido. Mas colocar uma regra, uma, uma regra subjetiva, uma experiência pessoal para as pessoas, Exatamente. isso é complicado. Exatamente. É um peso.
0: É. E assim, o a, a ideia, né como o senhor citou, a questão do, de alguns pastores mais antigos que carregam isso ainda com eles, né, a questão do homem no seu tempo, é, é onde eu vejo que é, é importantíssimo as gerações se comunicarem. Né? Uma geração mais antiga com essa geração que está aí agora se comunicar. E eu até conversando com alguns amigos, né, eu dentro do meu conhecimento, eu vejo que a minha geração ela tem uma responsabilidade muito grande porque ela está no meio de uma transição. Sim. De uma galera mais antiga que, assim vamos botar o um exemplo da questão da internet, que não sabe uhum. lidar muito bem com a questão da internet. Alguns uhum. é, demonizam a internet, a internet é coisa do diabo é. e tudo é. mais. E a geração mais nova que está chegando já vai para um outro extremo onde hum. tudo é a internet, tem que ser é. na internet, porque aí é. usam a, a, a justificativa da questão da, da pandemia, de que se não pode ter o hum. contato, não pode estar próximo, e pode ser uma geração que vai crescer muito fria, não vai sim. ter a questão do... Da, aquele contato do calor humano é, é uma coisa é verdade, que é. É, é boa demais. A igreja é, é um lugar que tem sim, você que está chegando na igreja agora e está nos assistindo, cara, eu não posso falar para você que a igreja não tem problema nenhum. Eu não posso falar para você que ali o ambiente de igreja é um ambiente em que todas as decisões serão tomadas de uma forma justa, porque isso não é. vai existir, infelizmente, porque justamente é. tem ser humanos. E eu gosto muito de usar uma expressão... Algumas pessoas ficam meio assim, não, é uma expressão muito forte, mas eu acho que é interessante... A, a ideia de doutrina da depravação total do ser humano, ela vai deixar bem claro que todos nós estamos num processo de crescimento, de amadurecimento, dependente da visão de batismo com o Espírito Santo, que a pessoa é, acredita e concorda e tudo mais, mas somos miseráveis pecadores que estão, estamos sendo transformados a cada dia de glória em glória para a glória de Deus. Então, cara, você novo convertido, por favor, tenha um pouco de paciência. A gente vai errar contigo como igreja e você vai errar também com a gente como igreja. Mas o interessante é a gente estar juntos, é, é. pautados com o um único objetivo e sendo é. amadurecidos e transformados através do Espírito Santo de Deus. Mestre, é, a hora já está bem avançada aqui, né? que a gente está... Está gravando, <risos> daqui a pouco já está quase na hora de acordar. Né? Desculpa aí por falar para caramba, me perdoa bem de ah, coração. Tranquilo. E eu queria que o senhor, nesse momento, para a gente poder encerrar, fizesse duas considerações. Né? Primeiro, um conselho aos novos convertidos, a galera que está chegando hoje nesse ambiente com muitos problemas, mas para mim, o melhor lugar do mundo que é a Igreja do Senhor. Não tem um Sim. lugar mais, melhor do que esse. E também, logo após esse conselho ao ao novo convertido, né? a galera que está chegando agora, também fazia as suas considerações finais.
1: Muito bem. O conselho que eu dou ao convertidos, convertido, né? que, como o irmão falou, o melhor lugar do mundo, com todos os seus problemas, é a Igreja. Então, na Igreja, vai encontrar... É reforço da sua vida espiritual, renovo, consolo e apoio né? ao novo convertido. Né? Congregue, se firme na sua igreja, frequente a escola dominical, leia a Bíblia, comece a ler a Bíblia pelos evangelhos, né? existe o método de leitura da Bíblia, é, comece pelos pelos evangelhos e e quando vier os problemas, não se é, não não, não, não abater, mas não pense em voltar mas permanece em firme, porque os problemas vêm muitas vezes para querer nos afastar, mas permanece firme no Senhor. tá? Sempre lembra daquilo que Jesus fez em sua vida tá? e continuar nessa jornada. Aí, Se você vê a igreja com problema, não se esqueça, a Igreja é formada dos seres humanos. São pessoas cheias de problemas. Mas né? lá na igreja, é o lugar de ouvir a palavra de Deus, e de ser abençoado de ser edificado. Lá que é o lugar para isso. Não é fora da igreja, não vai encontrar isso, não. Fora da igreja, só é sensível ao pecado e outras coisas mais. Mas na igreja, com todos os seus problemas, vai encontrar a palavra amiga, palavra de consolo, refrigério, uhum. né? uma palavra que vai levantar sua vida, uma palavra que, mediante o Espírito Santo, vai direcionar você. então Permanece firme no Senhor, é, sempre... Almejando mais Deus em sua vida e sempre pedindo ao Senhor para que o Senhor venha ensinar. Tem um Salmo o um Salmo 90 diz, né, ensina-me contar os dias. Ou seja, né, que o Senhor venha te ensinar a você vivenciar essa novidade de vida, novidade em cristo Jesus, que não conhece tudo é novo, tudo é maravilhoso, né, e, e que seu primeiro amor nunca venha esfriar. Eu não gosto da expressão, ah, meu primeiro amor esfriou. Não gosto dessa expressão, porque o primeiro amor tem que ser para Deus. Se a pessoa Sim. diz, ah, meu primeiro amor esfriou, então você não ama mais a Deus. Então, essa colocação não é né? mais que o seu primeiro amor venha a permanecer. E você venha buscar o Senhor, venha ali se firmar no Senhor, né? passar pelas águas e continuar buscando o crescimento do Senhor né? quando puder se envolver com a atividade da igreja e Deus ali trabalhar em sua vida e você ser usado por Deus para a sua comunidade de fé.
0: Amém. Galera, muito obrigado a você que ficou aqui assistindo até o final. Pastor, muito obrigado pelo sim, quando eu fiz o convite. É, nosso bate-papo aqui, pô, a gente riu, a gente brincou, falamos de coisa séria. Né? Pra, é. Antes de gravar, conversamos também bastante. A gente deu várias Verdade. risadas. Foi um momento bem, bem, bem gostoso, um momento bem é, proveitoso para mim. Né? Aprendi bastante coisa com o senhor. Como eu disse lá no começo, né? a obra que o senhor escreveu, que Deus te ensinou a escrever, foi motivo de umas duas noites de sono que eu perdi com o um conflito, <risos> mas fico feliz pelo nosso bate-papo, pela nossa conversa.
1: Bora, <risos> né?
0: Muito obrigado de coração. Galera, você que ficou até o final, aqueles recadinho de sempre... Você que discordou de alguma coisa, você é livre para discordar de tudo aquilo que a gente falou. Porém, você precisa respeitar, assim como nós te respeitamos. O objetivo aqui do bate-papo é da gente proclamar a verdade do Evangelho de uma forma leve, de uma forma simples, em que vai agregar aquele que tem um conhecimento acadêmico muito alto e aquele que não tem um conhecimento acadêmico às vezes nenhum, às vezes zero, mas que você seja edificado através do nosso bate-papo. Valeu, galera. E olha só, não esquece, vamos pregar o evangelho a tempo e fora de tempo e vamos com tudo, rapaziada. Vamos junto.